0: 欢迎收听蓝屏电台，我是十八
1: 。哎，我是小明
0: 。嗯嗯，嗯呃、你你今天没有定场诗吗
1: ？哎有哎哎呦，我就知道。嗯嗯，嗯
0: 请坐<说>
1: 。啊，嗯、趁着我的赛马娘体力恢复，赶紧跑来录个节目。今天的主题是老番回顾，沉迷赛马的我没蹭上热度。索性回忆起那时的荧幕，一七年的新番没有如今这般麻木。三月的狮子即将落下帷幕，超然的博人传马上切断他老爹的后路。新老婆康纳漫展让人走不动步，宝石之国治愈紧接着他的脚步。少女周末旅行浪漫中还有点后起之路，好作品永远会被人记住，嗯、回忆不会落幕，不停下探险家的脚步，即使粉身碎骨也要拨开重重迷雾。呃，这期聊聊老番来自深渊，我是王晓明。今天呢，我不是训练师，我是探库家
0: 。<笑>哎呀，一如既往的强，一如既往的强啊、呃
1: 哎，一如既往的尴尬。哎，好
0: ，呃，没有没有没有没有，很强啊。大家你知道吗？就是一般也也有也有也有些同学听完了你的定场诗之后就，就就就把节目关掉了，<笑>就是只听你的定场诗，呃，后面的节目就不怎么听了啊。也也有也有，但是上一期我们聊的那个。呃，那个那个叫什么来着？就是就是容易容易撕的那个叫什么来着？忘了，突然给忘了。呃，一<种>、呃、无指转生啊，对对，嗯、无指转生的时候，大家还是很很多人赞成你的，嗯，就非常强，嗯，你还是你还是比较中立，直给的，但是我也切掉了你很多暴言啊、嗯，因为你你也没有听，嗯、但是我切了切了不少你的暴言啊、嗯，就是嗯。呃，所以大家听到的还是一个中立的、可爱的、美丽的呃王小明同学，但是其实是还是有些很多恶臭的，嗯、的呃就是阉割版的王小明是很可爱的，就是没有被阉割的话那你就会看见他只是一个暴言的一个男人啊，哈<笑>哈，只只给暴言啊。那么行吧，我们这这一期的这个二次元乐媒啊，二次元乐媒要聊聊什么呢？聊聊这个这个来自深渊，这个来自深渊是一部这个怎么说呢？是我一开始我我我看《来自深渊》的时候是无意之中啊，就是那个时候就是一七年的时候，这部《来自深渊》是来自动画版的嘛。但是这个老番是漫画之前我是没有看过，然后后期的时候是突然他上的时候，就是本来那那个时候不是那么大热，也是一个非常呃比较一般的一个属于异世界异世界画风的一个作品。但是就是说那个时候异世界还没有那么没有那么嚣张嘛，没有没有那么多乱七八糟的这个。嗯，套路性的东西嘛。那么这部异世异世界番呢，就是看完之后，我原本以为只是一个嗯，呃，好朋友找找啊找啊找好,好朋友的一个丢手绢的一个故事，然后只是只是这么样一个。但到后面发现，他进进了这个深渊之之后，就发现已经是一个就是极度这个世界世界观的扩张，已经让我觉得到非常的惊讶了。那么我们前。前面的这个二三十分钟，我们准备就是抛开剧情啊，就是我们就尽量不剧透的这个情况下，聊一聊这个《来自深渊》给我跟王小明之间有什么对于这部作品一些感受吧。那首先先说说我吧，嗯，我看《来自深渊》的时候，第一个肯定就是非常的治愈吧，就是极我说呃就是那种治愈啊，就是忧郁的郁啊，就非常极度治愈，就是他们里面的人物关系已经。原本他的人人人物设计就不是那么的比较成年化的人物设计，还是比较像绘本绘本类型的一种人物设计。然后这我一般给大家的感觉，人物绘本的设计会像儿童儿童这种儿童绘本啊，儿童儿童故事的一种走法。但是其实到后期的话，他们在人物人物的这种刻画关系之后，突然来了一个大转角，或者是说，其实是一种温吞水的情况下，突然在温吞水的这个水里面放了萨利瓦把毒啊、呃！你你感觉啊、哦，其实挺开心的时候，发现这人物的故事里面会有很多很多挖掘点。当你真正想挖掘下去的时候，这个作者就直接带你又去挖掘了，而且挖掘的这个背后的故事啊，是真的非常的。让人抑郁的，不管是这个娜娜奇的故事，还是黎明星女儿的故事，也是非常的让人治愈。但是就是说，一开始吸引我的这这这部作品的要素呢，或者就是说，真的是他的异世界的观念吧。就是那个时候一七年看的时候，这个异世界异世界观，它是属于一个嗯传统传统是感觉好像是是一种整个大的一个像像一个异世界大陆的一个感觉，但其实它是把这个大陆变成一个。变成一个垂直体嘛，然后变成一层一层一层的垂直体，然后这种一层一层的垂直体会让人觉得非常的，呃，怎么说，在观感上会非常的新鲜吧。但是就是说，但其实到最后的话，到最后的话，其实还是就是说以一层世界观的一种展开方向让我们带下去，然后也是一种就是比较老套的一种就是大呃呃怎么说呢，就是。过关斩将的一种风格吧，嗯，然后到后期的话，就是里面的那些故事的一些动物啊，就是在这里面所谓的宝藏啊，所谓的这些怪物啊，这些东西就是非常的新颖吧，在一七年的时候吧，现在我我看的时候也是觉得非常的新颖，毕竟它的设定会真的比较，呃，很游戏感，游戏感很强。啊，毕竟这个这个这这个作者原本也是在 Konami 做这个人物设计的，也是做游游游戏的人物设计，所以他游戏感会非常强。我说的游戏感，就真的是他会对怪物啊、怪物的设定啊、整个一层的关卡的设定会抠的比平常的呃以故事为主的一些人、物，故事为主的一些异世界异异世界观的这些番剧啊、这漫画要好好很多，甚至说已经到非常优秀的一种程度。嗯，这是第一个给我的一个初的观观感吧。但其实就是说，真正的真正就是说让我喜欢上这部作品的，还是就是说这个里面的这个两个男男女主角的一个人物关系，加上男女主角的背后深层次的故事，会让我觉得，嗯，比以往看到的那个异世界异世界故事，或者甚至别的那种同年龄层的一些漫画要来的更加深刻吧。嗯，因为更加细腻嘛。嗯，那小明，你觉得呢？
1: 我看这个的时候，一开始其实那个时候一七年，他好像是在这个爱奇艺引进的。然后我看的时候，就是一开始我真的没觉得这个这个有多么特别，我就是觉得哦，这一个很相对比较平凡的小格局的这种探险故事，尤其它的画风一开始又很有怎么说的误解像。这个小圆脸的这个少女遇上一个这个小圆脸的男生，然后两个，然后这个少女好像隐藏着一段身世，然后要下到深渊里面去找妈妈嘛。其实一开始就这样一部，而且他偏，其实他的一开始是很慢热的一个进程，因为他前面用了很相对比较长的篇幅去讲这个，在这个深渊外面这个小镇的这个少年和少女的生活，所以一开始我并没有对这个呃来自深渊这个故事有那么深的深刻的兴趣，我只是觉得他的嗯画面细节很足，这也是他的这个漫画里边一个特别出彩一个点，就是漫画里面他对于这个画面细节的刻画其实是很棒的。前期他的那些背景绘制的都是很很详细，就是营造世界观的感觉，是一个很很详实的、很丰富的体验，你就真的能感觉自己进入了那个，你不能说进入那个世界吧，因为他好像对世界的表现没有那么宏观的，就像你说的一样，一个魔法大陆有各各种种族一样，它就是有一坑你就往里面跳就完了。嗯嗯，然后你刚才也说到这个，他的这个这个作者他是做这个游戏的这个。叫什么人物设计的嘛，这个我我不知道啊。但是我当时看的，我现在回想起来，当时我看的第一点，就他一开始刚下到这个圈里边，和他介绍这个这个坑的这个设定的时候，我就突然感觉到一种，就是像这个日系游戏里面有一种有一种设计方式叫箱庭游戏嘛，就是像像这个特别出名的这个游戏制工作公司 From Software Software 的这个呃之狼。然后魂系还有血缘那样一样，就是他一个在一个较小的这种小环境和小格局的世界观范围里面，蕴含了很多你需要慢慢探索，然后细思恐极的这些细节。这也是我们可能后面在聊这个剧情的时候会谈到，它里面很多细节上的设定，其实反映到整个故事展开之后，就发现哦，这是一个想起来会让人怎么说呢？觉得特别吓人的这么一个世界观的刻画。嗯，对。然后呢，他在这个小世界观里面，又在有限的人物当中。迸发出了不一样的这种火花，就是每个人物和每个人人物之间或多或少有些许联系，而这些联系最后都集中在他们要这个探索这个未知的这个神秘的这个领域的这个故事线上面，就形成了一个很好的这么一个结构。而这个节奏结构呢，它不像嗯传统的这种这种异世界番，其实都不是传统异世界番，就是我们说几个比较好的，就像像这个。就是海贼王嘛，你看海贼王，他在不停探索当中，他的世界观是不断的扩展的。他这样的话就营造出来世界观是一种很宏大的，然后一一种怎么说，像是像是一整个星球在运动的。你你你感受到这个整个这个故事上百年来、上千年来的一脉相承，然后历史上的这些风云人物、这些船长们，还有这还有这个这个各各个王国之间，甚至几几百年、几千就是几百年前的这段这个历史文本的不断揭露带来的那种惊喜感，而。这个这是这是好的一方面，不好的一方面就是很多这个这个想要模仿这个、想要模仿这个日本人特别模喜欢模仿这个西方奇幻世界，像模仿这个《指环王》也好啊，《纳尼亚传奇》也好，啊，它营造出一种不伦不类，这、就是我们最近常看到的这些嗯穿越题材啊，或者说是网游题材啊，它想要构筑一个这个相对完美的、相对和谐，然后环环相扣世界观，但最后发现它总是脱不开日本那个小家子气的这个这个。这个 RPG 模式就是一一两个人就能讲完的故事，非要扯到一个庞大的世界观。你乍看好像是一个很宏大的多种族的，然后那个这个长历史的，然后相互这个嵌套、相互这种勾连的这种故事模式。但实际上拆开了、掰开了揉碎了，仔细一看，还是那么几几个人几个故事，是吧？你甚至换一个换一个皮，换到现实世界也能演完的故事，没有那么大的传奇感。但是，把这几个这个优点和缺点真正吸收之后，你再反看。呃，来自深渊的故事就会发现，这个故事它格局不大，然后人物也很少，然后你从这中看透到的历史啊、文化呀，和这些种种的有关这个深渊和这个这个世界的东西，这些人这人文和历史的细节也不多，但是它透露出来那么一一丢丢的一个线索，或者说人物的几句话，还有他挖出来的某一个道具，还甚至说就是。呃，不断揭露的这个这个女孩和她见识到人的这些故事，你就能自己去想象一个宏大的世界，或者说是在这个呃管中窥豹一样这种伟大感。这是我觉得从故事和世界观设定上，这个这个剧在几集之后让我觉得特别特别，嗯，让我眼前一亮，让我觉得可以吸收可以学习，而且。和现那那个时代也好，和现代时代也好，一些烂俗的异世界故事当中特别出彩的一点，当然后面还有第二点，就是我们说的他故事的这些，你说治愈吧，也不一定，就是说他这种就是用用用这种故事去刺激你的这种人类的这种本能的这种厌恶感，<笑>嗯这个东西也很了不起，所以说说到底，他真正最核心的就是让我觉得。如果让我推荐的话，两个理由，一个是他世界观的构建，一个就是他这种令人治愈的故事，只不过是使人郁闷，并不是使人开
0: 心的那种。我觉得，我觉得是治愈这个这个角度，我我觉得不能这么说吧，我觉得是真的，真的足够真实吧。我觉得在。在这个角度上面，你说是治愈的话，确实是治愈。但是说，我觉得这是真一个一个所谓的这一种真实的角度吧。因为真的，你在很多日常的生活中，也可以看到很多就是所谓这种治愈。这就是如果把这个故事放在一个高中生的一个题材里面，它它也可以成立，但它没有像像像在《来自深渊》这部作品里面来的那么加深刻。其实我觉得也是它能捕捉到这个真的。这个人物之间的关系中的所谓的所谓的冲突嘛，所谓的对立点，所谓的纠结嘛，就是还是日本人很会玩那个，我们就一直在说日本人特别爱玩自我纠结、自我纠缠这个东西，他很喜欢搞这个。所以在在娜娜奇这个这个第一个大的事件里面，娜娜奇这个事件里面就能非常的知道作者很会去把人物两者关系中的一些所谓的羁绊感先给你描述出来。先告诉你，这个我们之间是永远的好朋友，我们之间他他就是因为他不行的一种羁绊感，之后再一点一点一点给你拨开，再一点一点的把这个这这这个像洋葱一样的，一点一点给你打开，让你就是逼着你流泪的一种角度。但在后面的这个黎明清女儿的这个这个这个故事也有一点相似，但是不是那么相似，但是你也会感觉到啊，就是他的手段还是就是他怎么样去烘托情。这个情绪的手段还是比较的高明，但是有点单一。但是这套就是你就很吃，也没有办法，因为你必须强迫着你去看，然后你强迫着你看，你就必须强制带动你去看看这种所谓的就是两个人物之间的关系嘛。然后加上，反倒是我会觉得格利这个这个利呃利利可啊不是格利利可这个加上雷格。格，我就说格力这两个人嘛，就是两个人，格力格力空调，我一直想这么说，就是，呃，就这这两个人物的人物的关系，反倒让我觉得在某些时段会有点单薄，他反倒像是一个 NPC 后，或者是雷格还稍微有一点兴趣，兴兴趣更强啊，在就是。整个作品里面，雷格雷格的这个性格，雷格这个人物的属性，在甚至在这个外部，我们这个这些作者里面，雷格的人气要比那个利利可要高很多。那这这也是我觉得，这是这个利可也是就是尽量把他的这些人物性格稍微稍微剥出一点，然后以利可的角度去看这整看待整个一个世界嘛。毕竟我们看这部作品的角度和关系。我觉得大多数还是以立可的方向为走，因为就是我们毕竟不是，我没有知道，我没有提前知道这个世界是怎么样的，我们也没有知，不过我们也不知道这些人物的关系，所以以立可的角度去看待这种人物的关系的话，我觉得你,你如果是以这样视角去看的话，我觉得更加的痛苦吧。那然后也就是说，你为什么说是这个他最突出的具体卖卖点是治愈吧？我觉得也是，真的是他很会，这个作者很会这个去怎么样去突出他的这个。突出他的他的故事之中有些单薄的时候，就是他你你也知道，就是我们可以看到他这个漫画里面或者动画里面，他打斗非常的好，就是说不管是漫画也好，但是就是说，我觉得打斗打斗是可以打斗的，但就是说你打斗打斗的情况下，那些打斗要成立，为什么要去打斗？他会很好的给这个理由，就是说我为什么为了什么要去打斗，为了什么要去打斗，而而不是那种真的是碰到怪物去就要去跟他打，让我觉得反倒是没有意思，加上。呃，加上后后面这个就是到有剧情的时候，我们再聊李冰清这个让人厌恶的东西，就是他很会就是树敌嘛，就是这个树敌把这个万恶之源树到他的身上，大家会有一个共同的憎恨项目。就一个就是就是王小明经常一直痛骂我的，就说我爱树敌这个这个状况也是同样的，就是他也是很会喜欢去树敌树树立一个邪恶邪恶的邪恶的一个大 boss， 然后告诉你他就真正的是邪恶的。然后再到后期的时候，再给你一些一点一点一点拨开这个角度什么之类的，嗯，我觉得是这样的吧，嗯
1: 。就你刚才说到第一，<笑>就就好几点嘛，我我我我我,我完之后随便说，就是一开始你说他的，你提到他的打斗，我觉得他打斗是你说了无数次，你之前提到好多这个动画的时候，你都会提到你喜欢智斗，那个时候我其实一般不接你茬，因为我觉得这个智斗的表现我没觉得有很多，但是。来自深渊里面，虽然他没什么打斗，他更多的时候是卖冒险，是那种就是相当相当于是探索的那种那种那种感觉。但是他的其他几个点，就比如说他少有的几场战斗，一个是跟那个穿单兽，还有一个是跟这个黎明星的这场战斗，他他实际上他这个虽然他是把智斗和。探索结合在一起，就是一开始对战双方是我不知道对面底细，穿单肉有多强，我不知道他他有多强，我只感觉他，我知道他杀了很多人。李明清，我知道他是一个，呃，他是一个白敌，他很强，但是我不知道他的底细，所以我在和他战斗当中，我不断的摸清楚他的底牌，我知道他得有什么技能啊，我要不然要不然是他可以。呃嗯，他、嗯、可以直接剧透了吧？这逼一下也行，你到时候自己剪的时候看啊。要么他可以预知未来，嗯、要么他有无数的这种后备力量，他他他有他有很多这个这个这个分身也好。但是你用这种方式，你在不停和他战当中，你能够发现他有什么样的能力，嗯、什么样的技巧，然后在嗯，在这种和他的原他的最核心的这个性、嗯、和一个兴趣点就是探索、探索和冒险。嗯结合上他的战斗当中，不断的摸清对方底牌的一种出招，这个的战斗感、战斗这种爽感，是你之前说那些智斗，我觉得嗯，相比他们更高一层的一种设计方式，就是嗯这、这是、这是一种、这是一种在战斗当中相互摸清底牌、带有侦察性质的战斗方式。我觉得这种打都是很有趣的，他不是那种啊，我知道对方什么属性，我克他，而是那种我先要摸清他什么属性，然后我再克他，就在战当中多了一层思考。然后就是你提到他的这个主视点问题，我这个跟你想法恰恰相反。我带入的其实是那个小机器人那个那个他叫什么来着？叫他雷子吧。雷子啊，行，雷
0: 子。啊雷子啊、
1: 就我我代入是雷子试点，因为雷子、嗯、雷子的设定他是一个失忆的。这个未知的生命体嘛，嗯、它可能是，对，它可能是机器人也好，它可能是改造人也好，嗯、它其实对这个深渊和对这个世界是相对来说是一无所知的，和我们观众进入这个游戏的，呃、嗯啊，不是进入这个这个世界观的试点是一样。嗯、而这个利可呢，它是一个。嗯，无所不通的人，就是他知道这个深渊的一切，所以他和两个人在冒险当中，他会不停的给雷子解释啊，这个是什么东西啊，这个这个这个东西很好吃，然后这个东西有什么功效，这个遗物或者说这个挖掘出来这个东西有什么功效，在这种解释当中，我们像雷子一样开始了解这个世界，而且同时呢，我们我我们对雷子还有更深层，在这种认同认同当中，雷子他本身的身份是一个迷嘛，这其实是这个来自深渊故事中一个很重要的线索。那我们和雷子当产生的这种。共同抱有同一疑问的这种人物带入之后，我们就可以用雷子视角去思考这个世界是什么样的，为什么会这样啊？这些我到我,我到底是谁呢？然后这个深渊究竟是怎么形成的呢？然后无数这个伏笔伏笔又是怎么诞生的呢？我觉得这其实是他设计中另一个很好点，就是他的选择视角是一个。嗯，失去记忆的人，虽然这个有点俗了啊，失去记忆的这个设定，但是我们跟随这个失忆、失去记忆的人探索一个异世界的时候，我们不会产生那种哦，周围的人什么都知道，就我不知道，我好像是一个傻逼啊，然后对对对对这种感觉。然后呢，这两个性格来说，雷子是一个，就就像这个前期在这个和那个那个他叫什么来着？呃，那个女主他妈的师傅，那个大高个儿。啊，和和他作战当中，那个大高个儿评价他们俩，说这个雷子是一个很强但是很软弱的人，啊，然后那个那个那个那个黄黄毛小丫头，走。那个立
0: 可立可立可。立可立可
1: 啊啊立立可，我记一下啊，立可立刻是一个很很很很很很有勇气，然后很求知欲很强，很有能力，但是没什么实力的人，就是一个智力型的这么一个。王王语嫣是角色，就是他知道很多，但是他他不能打，然后，所以在观众探索这个以雷子的身份探探索这个这个深渊的过程当中呢，立刻就像是一部百科全书，或者说是一个百度百科，你就查这个百科，然后去发现哦，这个世界观多么的宏大，然后这些故事有多么的精彩。但是同时呢，在性格上，因为我们我们和雷子一样是很软弱，我们不知道是发生了什么，所以我们需要一个精神寄托，或者说。这个雷子他需要一个能够引领他向下人，而立可他就是一个这样人，他不他不单单是一个怎么说呢？少年少女当中的这两人 CP 感很强啊，这个这个就好像是他他是他的女朋友、啊，虽然后来后来知道了，这个雷雷子雷子也白学了嗯。嗯。b B， 嗯
0: 嗯，但
1: 立可呢，他他自己他是一个，其实我自己在看的时候，我发现立可其实是有一点叫什么呀？丧失人性的，虽然他有是非观，他知道什么怎么样对或者不对，嗯、但他其实内心深处，他他对于这个深渊无限这个无尽的探索欲望，其实很非人性的。就是你自己想啊，这个东西这么危机四伏，动不动就要死，动不动就要死人。就是如果说你妈给给了你一个纸纸条，说我在下边等你，就是你跳坑嘛。实话实说，这个我我是不会下去的啊。嗯、但是。他你他只不过是加入了一个啊、哦，我妈妈在下边的这个这么一个怎么说呢？情感驱动力，然后让观众知道哦，他必下。但其实更深层驱动力是立刻本身就特别想跳坑，他自己对这个东西东西充满了期待，充满了这个这这这个想要向下探索欲望，所以他能够指引着雷子和观众一起向下进去。我觉得这个人物设计是很好的。你也许无法带入他，你也也许不成为他，但他却是确实确实实作为一个主角，是所有向下探索的原动力
0: 。嗯，嗯是，这
1: 是我觉得他特别特别好的一点。嗯，那,那
0: ,那我那那我我觉得是你你觉得从雷子那边方面看也行。我觉得，因为我我是之前那个立可是在这个就是在还没下旬之前就已经做了一些很多科普嘛，所以就是我的我我我认为说为什么是我们想去看，因为我们也是一些不负责任的观众而已，就是说我们也只是想<笑>想去看下面是如果你不看的话，我就是我们也是。那种好奇心，就看漫画也是那种好奇心嘛，就探索这个世界的好奇心嘛。当然，我我也不是为我证明，我觉得你你你说的这，你说从那个雷子雷子的方向走也是对的，就是一个是探索记忆嘛，一个是找妈妈，嘛，这两者是是是非常非常关键的这个所谓的原始驱动力嘛，我觉得也是对的。然后，然后我们在这个这已经聊了出彩的很多地方嘛，那我们在这个不涉及这个剧透嘛，我们再聊聊它很多比较有意思的剧情设计嘛。那么就是说，其实是我认为这些剧情设计啊，因为我想赶紧快一点，就是开始聊剧情，就是说聊剧情，因为妈不剧透简直是聊有有点太克制不住了。王小明已经按按捺不住，想要聊剧情这个事情，我们赶紧速度的解,解释一下。我觉得他很多玩微玩微信的剧情是就是还是很游戏，游戏感很强，就真的是像你刚刚说那些智斗啊，虽然虽然你讽刺了我，像我对我对我对智斗的这个判断啊，但是我觉得他的智斗确实有意思嘛，就是还是游戏感很强，就是说。会收集素材，打 boss。他的打 boss 不是真的，就是说以拿我拿技能拿什么东西去打 boss， 因为我们打 boss 之前肯定也是对他不了解，就是肯定需要知道他有什么样的招数，什么样的招数我们要去躲躲开他，然后我们有什么东西可以去去攻击他，这是一个很重要的一个一个关键点嘛。然后所以，而且他的打斗不是很多嘛，毕竟他那个那个雷子比较比较强的那个焚烧炮也是真的是。嗯。一一次解万物的一个一个非常非常奇葩的一个一个。对，<国>你要实说
1: 说这个，其实我觉得有点机械降神了、啊。但是他在这么一个残酷的世界观下，的这、嗯、冒险故事，他确实必须得有点机械降神，才能让剧情进展的下去
0: 。嗯,嗯，确实，嗯,嗯，加上加上我最喜欢它的设计就是，你上一层就死，这个一共七层嘛，然后加上耐用的深渊嘛，然后就是你你一往上走就会死，往上走就会死这样的一个。原本以为你下坑嘛，回不来，就是再再爬不上去的。这这个这个观念，我觉得已经是已经够够残酷的了。就比如说你深渊，你是没法往上爬的嘛。而如果真正就是说你就算往上爬，你也会挂掉的话，我觉得那那个角度真的会让人觉得非常的非常的比较比较比较比较，比较真的是是有一点就是视死如归的感觉嘛。加上这个我在。在这个这部这部作作品的这个之前有一个有一段采访，啊，就是，呃，作者是作者是这么想的，作者是，这个实际呃作者是这么说的啊，实际上最初设定是进入时间进入深渊会会造成时间感的混乱，并没有上升负荷这种东西，但我认为困难会会具有这个危机感的冒险才更有意思。也是利用了第七层的上升负荷是必死这一设定，才能做出前所未有的这个未知世界。所以我觉得这个作者也是非常的变态啊！你能，你也能感受出，你看这部漫画有很多作者的恶趣味啊。就是你，如果你看漫画，以后你才能知道；就是你看动画不一定能知道它的恶趣味在哪里，但是你看动画你才知道，呃，看了漫画你才知道。加上它很多它的那些角度，真的都是非常极端的。极为的极端，极为的，就是说很多事情就是不像《鬼灭》，我没有提到鬼《鬼鬼灭之刃》那种就顺死的一种，就是直接就是说不管你就顺死，而他的直接就是他不管顺死，他在这边死，为什么？我觉得他是一种非常厉害的就是非常真真真实的展现，他的他的死亡是真的是既给了你有理由，又给了你一个不就是。非常就是像像像像像虫虫，就是像像蝼蚁一样的一种死亡方法，我觉得很对，就是特别那花田那种死法，或者是你见到那些，你这那些为为了探索而去死的那些人人物的时候，你会觉得哇，真的是，呃，没原来原来探索者探索者是这么样的一个呃可以被草菅人命的一种感觉吧，嗯，这是我觉得他比较有意思的这个。人物设人物设计吧，剧情设计我觉得还是就是说，呃，过关产将、呃、就是过关产将，然后他他每个每个每个每个环节的，呃，那个连扣还是比较强的。然后加上他很爱用的剧情剧情方法是双线叙事嘛，还有很多双线叙事跟这个甚至到三线叙事，就很多叙事角度他会很细腻，甚至到我有有的哎呀，操，算了，不背不要不要不要不要被选了，就算了，当我没说，就是说。你就直接就是说，它的角度甚至可以完全可以在平常的日常漫画中，这些是不需要的，完全是呃，当然也有这个水剧情的一种感觉，但是我觉得它会很有恰如其分的去告诉你这个角，这个我需要告诉你的这个人物角色的一些内内容故事啊，背景故事，而且它背景故事的刻画不像很多漫画，就是给你一行字，告诉你它是谁谁谁，它有什么样的而它是一种。就是在需要的时刻，一点一点给你渗漏出来的一种一一种方法。这种方法设计是非常考验这个你的剧情的掌控能力，或者是说你怎么样需要一个故事一个情节去展现出这个人物的之间的性格或者是背景故事。那反倒我觉得这个是他这个作者拿捏的拿捏的非常非常好的一个一个那个,个手段吧，也就是说。呃，技能
1: 就像你刚才说的似的，说这个这个作者在这个漫画第一件，我看这个这个后面曾经他在访谈中说，这个漫画里边他说说这个他本身就是弄了一个向下这个冒险的这个 idea， 一个藏着这个机关的这个同林志，结果万万没想到连载成漫画了。然后他还提到，这个漫画随着剧情的发展，然后情节会变得越来越有趣。当然，我们现在已经知道了，后面真的越来越有趣了。它本质上其实是一个探索和冒险的故事。我们理解这个里面的人物和他们的行为动机，其实就是那种明知山有虎，偏向虎山行这种心理，就跟这个现实生活中这些冒险家和登山家一样。就在常人看来，可能并那那嗯，并没有什么，并不是什么特别好的地方。当然，在这个这个。作品当中，他表现这个地方是真的很好，所有的东西都是高科技，啊，然后但是每个登山家都想要登上这个山峰的这个顶端啊，所以在这方面上冒险，它就是一个原动力的这个合理的行动原理。而在这个幻想作品当中，除了强大的收益感之后，呃，这个之外，他这个人物的行动又又很有符合情理的这种依据。当然前面已经提到，就找妈妈，而这个除了之外，他最核心的这种探索的这种。一个是冒险感，还有一个是我从冒险当中获得这种收益。其实我觉得这实际上是一种，嗯，除了他的这种获得这种这种经济上面收益和这种解谜愣剧，但更多的它的核心其实特别像考古，就是他经历的这些剧情和挖出的这些遗物之间这些联动，能够让你了解到这个深渊的历史，或者说是每个人物的过去，他们曾经发生的事情。而这其实就是一种。这个在我们看待考古时候的这种历史的解谜感，而原来的这个冒险当中本来就拥有这种战战斗性和冒险中的这种残酷性，然后就又加剧了这种收益之后带来这种兴奋感。然后呢，同时你也提到他这种下下降负荷带来这种有去无回的这种这种濒死濒死体验和这种濒死这种这种这种剧情张力的存在，在融合上这种求知欲，然后再加上探索这种冒险性，就成为一个特别。怎么说呢？令人深陷其中的这么一个冒险的故事的闭环，就是你越往下走越危险，但你还越往下去，然后你越往下去的时候，这种危险程度又会让你越刺激。所以我觉得这是在剧情上一个天然的这么一个完美的这么一个怎么说呢？呃，闭合的这
0: 么一个情绪体现，这是很牛逼的一点。嗯嗯嗯，行，那我们这个闲话不多说吧，我觉得我们可以开始聊一聊剧情了啊。我先首先介绍一下这个这个来自深渊这部作者的这个是什么样的背景故事吧啊，所以不是什么样的背景吧？他这个来自深渊是这个作者的名字叫土比张仁，这个他是这个专门学校毕业的啊、呃，这个然后进入科乐美成为了一个设计师，在三年左右在从事从事这个设计与这个调动角色动作的工作之之后，便去了这个负责这个交互的页面设计去了。啊，其实也就是一个设计狗，非常的非常的。然后后来是，呃，五六年前啊，他有去参加这个差距者，
1: 差距者，差距者，差距者，嗯、就因为他的这种设计细节，其实你从这个漫画和他的这个剧情上设定都能看出来，他的这种剧情上各种这种神奇小道具的设定，还有时不时放一个这个这个萝莉身体的福利，他这些画面细节是很足的。然后他就让他成为了一部，就是前面提到过他这些小道具和世界观的反衬，一部细节打动人心的作品。然后他再加上那些就是料理的设计，就是出在这些这这个这个鱼那个肉怎么做，虽然现实中没有，但是特别容易让联想到那个迷宫饭和那个的那,那个叫什么那种，也是帐篷系的那个美食猎人那样的作品，就是让你对这个世界观更加产生了一定乐趣。还有，因为他是这个做设计出身嘛，他的背景画就像前面提到一样。他的这个背景话，特就是我看的时候啊，我就特别想到这个这个，然后我这是咱们这个电台我好多好评的那那那些就星海城啊，他跟成哥一样，他的这个这个作品当中他是很引人入胜的，就像那个。呃，水星领航员啊，当然不是不是天海不是新海诚的作品啊，就是有我就想到水星领航员都带来的那种轰动，就是威尼斯因为游客数量过多导致环境受到污染，然后他就把这个水星领航员给封杀了。然后新海诚在他的那些那些作品当中，那些这个背景画的比比比这个这个正片的这个人人物都好，那些东西让他这个背景背景画的这种细节和丰富，深深的这个靠这种绝美的这种深渊风景抓住了读者的心，啊，嗯、啊，唱完了，嗯。
0: 设计多牛逼，嗯，这确实是厉害嘛。然后他原本啊，我还再再接着再讲，就是原本他在设计，在五六年前，就是很很早以前，就是在做了一个叫 A li, A《Ali Ali Beats》这个，就是后来，然后在中间负责作画啊。然后之前也参与了这个《OZ OZ》啊，就是这个魔《魔魔野仙踪》OZ， 我不知道你有没有玩过，就是一个 NDS 的一个 NDS 的一个作品，就是他很早以前的。然后这个在第一卷，呃，这个卷尾也提到过，就是他最初想做的一副是可以立体绘本啊，就是那种打开，打开那个作作品，它是会人物是会立起来，像那个立排画一样的那种。在画呀画立体剧本的时候，是一个独自这个挖掘故事，然后把那个主人公的性格一分为二，就现在成为了这现在的这个呃雷子跟这个立可。那绘本主角虽然是个男孩子，不过立刻也是有男孩子气的一个女生。正因为这个角色的这个性格，然后她会有会有比其他几个这个少年会有就有更加的积极和冒进嘛。实际上，这个呃，就是刚才说到那个上升负荷嘛，然后后面还想提一句，就是说，就换句话说啊，就是说人类本身就会为了去追求某些事物的途中，就是。死于追求这个某些事情的这个途中，就立刻也是如此，就充满了这个期待的去去兴奋的自杀。这个是这个作者自己说的，不是我说的啊，就是充满兴奋与充满期待与兴奋的去自杀，其实是这个这个整个这个来自深渊的一种内在的一种核心在里面吧。我觉得是很很强大的一个母题母题啊，不只是他这个所谓的呃找妈妈这个这个为主线，但就是说。没有人，没有没有人去选择，就是探险的人，没有没有选择去探险的人们，在地面上平平淡的生活，就带着如果去了该多好啊，就这样的遗憾的死去。但立刻不不仅如此了，而且还走远了嘛。这个这个其实是一个非常非常让人觉得很值得谈、值得值得有意思的一个角度吧。我觉得一开始就是说他是两个人，一个人被拆成两个人，我觉得也是一种感觉吧。然后然后讲到剧情的话，就是。你哎、啊，你先你你先感觉到这个，你有没有对这个这个充满兴奋、充满期待与兴奋的去自杀？你有没有感觉到？我是挺有感觉的，我觉得那个立可有的时候就觉得真的像你说的一样，真的是毫无人性。但是毕竟他有那个那个盒子嘛，就是他身。他是出他本来是死胎嘛，然后出生于这个遗产道具里面，就是特级到特级遗产呃特级遗物里面，然后出，就是又复活了嘛，在上升途中不停的被复活，不停的不停的又重生嘛，然后所以就是被不停复活重生的这个这个人物人物设定之后会不不由自主向深渊走去嘛，我觉得这个也是非常有意思的一个角度啊。
1: 哎，我觉得这就是他真的就是让我觉得特别浪漫的，就是半生不死或者说是已死的这么一个躯壳也要向下走，而他拥有了意识之后，他还是要不停的向这么一个绝境去、嗯、去去行进，这这有一种就是原生的那种就是无限的愿望带来那种感觉，但他同时呢，后来又赋予了这个。这个他不是拜，他又不是真的拜身菩萨，他有羁绊，他有对于自己生命或者对于其他人的生命的这么些许尊重，但这种尊重在他面临着向下的这么一个欲望面前，产生这种这种怎么说冲突感，是让我觉得特别浪漫的一点。嗯
0: 哎，这这主这这，我觉得。女女孩这个角度，已经觉得我觉得够够够,够牛逼的了。其实我们在聊聊到剧情之后，我觉得大的剧情啊，就是我们聊聊剧情的话，我觉得最大两个剧情就最，我们先聊虐的剧情嘛。虐的剧情就其实是这个，第一个是娜娜奇的剧情嘛，娜娜奇和她的伙伴的剧情嘛。然后第第二个就是黎明清黎明清那黎明清跟这个他女儿的那个剧情嘛。然后。自自始之后，就是创造另外一个白迪嘛。然后，但是我就觉得，哎且<呦>最后的
1: 女儿变成了个装备。可
0: <笑>他原本他他女儿本来不就是被被被要设成装备嘛？就是我我们现在聊这个黎明、嗯、万物都来自于黎明清嘛。黎明清是真的万物万物之源，就很恨恨他。但是你就真的是觉得他也是，其实他也是另类一个角度的立可嘛。他是为了这个不择手段的向下嘛。他也是一一种向下，他甚至他的他的白迪的产生是。奉献了自己的身体嘛，然后他他甚至他自己成为了一个遗物，这个这个特级遗物嘛，我觉得也是非常有，就是真正的冒险家精神，就是他已经玩到一种极致扭曲的感觉。我甚至在立立可，我觉得如果真正到后面变变态之后，我觉得立刻也是会会成为黎明星一样的叫嗯的人物吗？可能会吧，但是我觉得真的就是你可以，你可以知道，就是说黎明星的，你可以，我可以完全理解黎明星他为什么会这样去做，但是。你理解，但是你不会不，你绝对不在道德上，他是完全放弃道德的这个标准的，就是在深渊之中没有道德嘛。这我觉得也是这个这个角度里面，这个角度写的非常好。他是他愿意，他就是做一个等价交换嘛。甚至他的女儿作为一个弹药包，可以作为一个下沉的一个条件，下沉上升的条件也是，他也也不会不动声色，也不会怎么样，也不会难过。我觉得这是非常。非常让你知道，就真正的所谓的所谓的探险探险家精神的一个背面是原来是可以这样的。真的探险家精神就是好奇心的背面，真的是可以不择手段的
1: 。哎，每次跟你聊，我都能够先把自己最后想说的提前说。就是李边清的故事，嗯、我觉得就是看到看了看了，我看到五十七画的漫画，嗯、感受到了我、嗯、对这个。漫画的主题的一点理解，我觉得这个漫画的主题其实就是在讲一个美好的愿望是怎么样被扭曲的。他的所有的这个这个配角主角的故事，因为现在我们没没看到最后，我们不知道。但是所有配角故事，我觉得都有一点这种含义。最明显就黎明星，然后他自己先不说黎明星吧，就是整个的在这个这个这个,这个是来自轩渊这个故事当中，他们为了探索而为了向下，为了满足我前面说那种刺激感和冒险带来的成就感，所以他的这个故事当中，人命是很不值钱的。然后，他无时无刻都在强调自己这个世界观中一条这个原则，就是无法为这个国家的这个探索深坑事业做出贡献的人就毫无价值。那小孩儿从小就要叫就叫就到那么危险地方去工作，然后从这个一开始的这,这个这个这个孤儿院，这个对待他们的这些体罚，还有体罚时候使用这些工具就能看得出来。然后这个这个这个女孩，即使她妈是一个是一个这个这个。白迪探探索队队长啊，嗯、是个白迪，嗯、然后他也是一个没有价值的人命啊。嗯、他在成为探窟者之前，他的命是很很很很很很怎么说呢？就是、嗯、生命是是是是,、嗯、是探窟是探窟事业的这个这个这个筹筹码啊。嗯、然后这个后来又出现娜娜奇，她就是长得特别可爱，一个兔子玩偶一样啊，还特别好闻，深受这孩子们喜爱。但他不是自愿变成这样，他来自于一个这个黎明星的这个恐怖的实验。然后而这个、嗯、这个。这个黎明清他就是一个任他就是这个，其实我觉得他跟立可真的很像，而且他跟立可在交谈当中，其实能够感觉到他们俩其实有点惺惺相惜。任何，只不过他比立利可更，其实立可还有点还有人性啊，只不过他几乎已经没有人性，就是他的一切都是为了向下探索，为了他口中那个开启下一个两千年。他其实他他的愿望是很怎么说呢？伟大的无私欲而伟大的，呃、只有他纯粹的野心，呃、就是我想要知道更多。呃、这其实是很没有错，但他为了这个野心，他丧失了人性。就是刚才提到那个主角啊，嗯、被扭曲的愿望，他只是想为了自己的，可能为了他自己那个未来嘛 ，Make the American Great Again、嗯、啊，嗯、然后。他他的这个整个故事就像是这一个过山车一样，然后开开开心心的去冒险，然后看看吃点什么，然后看到萌萌萌那小东西，然后突然就嗯微笑着就看，感到作者就开始带着这个邪恶的笑容就按下了发车间，然后一切都来不及了，嗯、我们就开始哭着从这个开开心心的冒险当中发现这个冒险当中这种残酷的剧情感和原本美好的梦想或者说原原本美好的这种希望，然后嗯变成了这个扭曲的这么一个。畸形的这么产物，当然这字面意义上就这么表达出来就是这就是为什么治愈作品当中会黑暗、深刻、残酷，因为每一个虚构的故事都是源于生活，然后把它放大的产物。生活中存在着这些真和善和美，但是自然界当中又存在着丑和恶，然后为了描绘这些自然界当中肯定会存在的丑和恶，所以他必须把真善美扭曲之后来迎合、来来适应这种自然中。人类不可避免的会做成的选择，然后这就是又现实，但是又残酷，但是又让人觉得爽的这么一些点
0: 。嗯，真的，我看，我看那个，我最我印象最深刻的就是这个雷子要把娜娜奇他的朋友，就是他的那个好朋友给燃燃烧的那一幕啊。那那幕还跟还跟一开始还两个人在一起，就是怎么样让他去死啊？怎么样他去去去去去这样的？我觉得真的是就是。你好像能体会到，就是我觉得他的体会，就是你能体会到一种，就是他，他对于这个，对于自己的朋友的不舍，就是他很多时候会很很很多焦灼的用用一些语言去表达。我觉得这个是非常牛逼。加上他他爸爸，就是就是那个不是爸爸，他爸爸，就是那黎明清黎明清他女儿啊，我操，他他女儿那那那那一幕，啊，就是他。他直接把那个成为弹药箱的，就成为弹药弹药夹的那那个那一幕给描画出来了嘛？先是腿，然后是手，然后是肝脏，然后里面最最有意思的一句话就是：我我我我我我，他里面这本是这么说的：爸爸身上的痛苦还有感受都流进了我的身体，我的痛苦全部都转会成了爸爸的力量。这是什么？啊？这是多么！你在你在如果你从你从他的那个女儿的角度去去讲。你好像又说得清楚，你从凌云清的角度上，你好像又说得清楚。然后最后，最后就是那个弹药夹，弹药夹流出的渗出的血，会让你觉得哇靠，你干嘛？你干嘛要这样子去对对于我？而你自己又很想看。所以很多时候，就是作者很会去勾引，就是让你去做一些用一些很煽情。我觉得那种煽情是很很带着很带着尖刀尖刀感的，就是很很很锋利的一种煽情。这种煽情是让你直接就是你就是逼着你现在你你得哭你得丧你这个时候就是得扭你就你就得难难过他的很多时候会有一些刻意感，但是我觉得这些刻意感又是你想要的那些刻意感，就是你这个时候你会发现，如果他一笔带过，他变成了弹药夹，你会觉得为什么这么这么突然他会变成弹药夹？如果他真的在描写从从他的女儿被。被剖解成为了从从腿、心脏、皮肤都剖解成了一个一个一个弹药夹之后，每当每当上升一刻的时候，每当黎明青上升下降一刻就要用掉一个弹药夹的时候，你会发现他他女儿的那种痛苦的感受，这种感受真的是哇！他玩借物育人真的是，我觉得真的是借真的把人变成物物品，这个手段真的太恐怖了。加上就是黎明，<笑>你你你说我知道你想说了。
1: <笑>就是最直给的这种借物喻人嘛，<笑>然后刚才说那些，我就进一步就就就,就怎么说呢？这就是。把那种就是你觉得本来是特别美好的愿望，就扭曲成另外一种形式去去去残酷给你看那种，就是、嗯、哦，我我爱我爱爸爸，然后我就变成了爸爸的物品，然后承受着爸爸的痛苦。嗯、但是这是这还是爱吗？这已经变成了扭曲成了把你变成另外一种东西。嗯、然后还有那种就是、嗯、啊，我我想要让我的朋友活下去，我想要跟我朋友一起在一起，但是我最后又不得不杀死他，然后解脱他的痛苦。嗯、然后还有那种就是就、嗯、就是、就是、就是我我因为我一定要下我一定要向下我一。你可能要下去找妈妈，或者说要探索更多，嗯、所以啊、呃，再残酷要去。然后这些愿望扭曲之后，他不是单纯的扭曲，他是反复给你扭曲给你看。最直给的就是那那那提的那个好基友，那那那那那那、嗯、那个叫什么那,那个那个那个软泥怪弄死两次，然后下面到深海深处又死一次。嗯、<且>对，而且对，还还有就是就是他这还有就更多在细节上，就一开始就是就是我刚我刚才说他是开开心心的。这个吃着火锅唱着歌，嗯、突然就就虐一下子。嗯、还有就是他虐完之后，你感觉心情已经平复之后，他还要虐一下，就是那种、嗯、就是，就一开始让我觉得特别感触点，就是他们打完穿单身穿单兽之后，然后这个、嗯、立立刻让这个雷子把他的这个胳膊扭断，然后扭完断之后，嗯、然后下面娜娜去把他救了之后，又跟雷子说说，因为。他想要还要，还想下走，而手肘的作用很大，所以他让你扭的时候，没有让你从关节开始扭，是让你直接把骨头扭断。我这个时候就带来那种哦，因为向下，我要摧残自己身体的那种扭曲愿望的那种，那种带来那种震撼感就很强。还有就是杀了那个小基友之后，然后之后呢，我就觉得这就完了吧，已经很虐了。尤其他是先跟雷子说说，哎呀，还是别杀了吧，然后。然后接着又跑过去跟那跟,跟那个那个小队友哭诉一番之后转身之后特别就是看似淡然的说、嗯、那你还是动手吧就这这样反复虐尤其我觉得这就已经够了就已经很虐了、嗯、结果到后面这个立刻醒的时候又说哦我当时在意识当中好像听到了有一个小姑娘跟我一样害怕但是她最后走了、嗯、然后还、嗯、还还看起来很迈着很轻松啊尤其这还不够还要说啊、哦、但他的眼神是我是和我一样的就是无限的对对这个深坑。最最下面那种憧憬，哦哎、然后这个，<塞>这个就黑深残的作品当中已经不只只是单纯的虐，嗯、而这种世界的扭，这种扭曲的欲望带来那种冲击感，然后反复的这种带来这种叫什么呀？回光返照之类的，就和、嗯、杀一个回马枪这种爆，爆、嗯、这种。这个世界中应该存在的恶意，就是故事中存在的善，嗯、仅仅是为了体现恶的凶暴的饵料。<笑>他写作的目的，就是为了表现现实中最让人绝望的那部分：好人不一定有好报，努力未必有收获，然后突破的困境，也许面对着更大的绝望。嗯、这样的现实带来的，就是你想要突破这种现实的愿望，嗯、最后会被扭曲成你自己都无法承受的这样东西。这、嗯、如果这就是要表达的现实，他他得到读者的共鸣。实在是成几何倍数的增长，而且有了充分的这个观众的阅读需求、嗯、啊！他比这个刚练那个大哥哥来陪我玩儿，嗯、就是那个就已经很治愈了，而这个他对于草菅人命和扭曲、嗯、扭曲人的身体和愿、嗯、已经多了又多了一层，就是他扭曲的是而而且是反复扭曲的一个相对美好的
0: 愿望。嗯，哎、啊。真的是，哎呦，我我其实我，你你说这么多，我又我又开始难受了，我操，跟你说的我又，哎呦，我操，看看的就是，一想到那一幕啊，就是那那那焚烧炮姐，哎呦，那焚烧炮看到真难受啊。然后这，我觉得你，我们说说就是说我印象最深刻的有些设定点，就是剧情上的。我觉得黎明晶在跟那个在跟那个雷子打架的时候，他人死了之后。戴上了那个，戴上了那个头盔，就是他的他的那个部部署的人物嘛，就那个人怎么怎么叫叫什么来着我忘了，但是就是部署戴上他的头盔，他就会成为下一个林云嘛。哇，我觉得我操，就是你，就是像你刚刚说的那样，就是你本来以为他死了可以了，我们成功了，我们接下来就可以开开心心的去世界了，告诉然后告诉你一个，原来原来他还是没有死，原来他可以成为就是他变成一个阴魂不散的一个。人物的黎明情，就整个这个这个故事里面充斥了黎明情给我带来的痛苦。然后，然后告诉你啊，他不会散，但我估计到下面他还会还会跟黎明情再见面嘛。然后，这一幕是最让我最最恐怖的，第第就最让我印象深刻的吧，就是在在这个戴上头盔的那一幕，加上就是说还有就是，呃。呃，还有就是成为白迪吧，就是立可的第一第一呃，立可的那个白迪嘛，就是黎明期的女儿，也是为因为成为朋友，嘛，愿愿意成为这个她她愿意成为白迪的那一刻，也是让我觉得，哇，太痛苦了。就是这个这个女孩原本你看出来有一点小傲娇，有一点真的是那种感觉。当你开始跟她共情，刚刚你开始跟她同情的时候，就像你说的这样，她被扭曲，她真的是被被被扭来，真的被被肢解了，是不是说扭曲了？她被肢解,解了，就是那种肢解之后。那种感觉之后，就是你你你直接直直接这个女孩的这样的一个痛苦之后，还要有所谓的一些奉献精神，就是你在这个这个这这个、这个这个、这个来自深渊里面，你可以看到探险精神，但那种奉献精神会让我觉得更加的来来的恐怖，就是那些人的奉献精神到子到到底出自何处？那些所谓的那种。那种让人觉得你为什么你可以去休息，可以去那什么，你还要你还要去付出的那种，你会搞你会搞不清楚。你说我不是说搞不清楚，你会觉得，呃，细思极恐吧，会让我觉得就是说为什么呢？为什么可以这样？但是你又愿意去看，就是我觉得这个是来自深渊的，就是来自深渊这个这个这个剧情的魅力点，就真的你会去。去探索到它，就是自己会想去看到。你探索的其实不是这个声音的故事，你只我觉得你在探索你自己内心真正的黑吧。我操，就是叫什么呀？就是
1: 咳咳这些 A A C G 作者从这个很久以前就喜欢玩这种治愈和虐虐心向嘛。但是这个作者放飞自我的时候，最和最经常看到就是两三个人气角色惨遭杀害。啊，没有作者就没有杀害什么样的邪恶，但是什么样的邪恶让人恐惧又欲罢不能那就是毫无恶意的邪恶，就是刚才说的那些美好的愿望扭曲给你看，嗯、而那些刻意的虐、嗯、或者刻意的黑的时间一久，读者就会记得，嗯、除了记得哦，这个这个这个人在在哪哪集死了啊，这个萝莉或者说是这个哥哥死的超惨、嗯、啊，或、嗯、还有就是就是最近最近巨人里面死的那个那个那个贪吃妹妹贪吃妹嘛之外，他可能记的东西又很少了，嗯、但是。嗯来自深渊里面，他会铺垫很久，就就比如说一开始花了整整十集，让这两个小孩儿去旅行做准备，嗯、然后这、嗯、这这个石化的剧情里面，他们埋下了很多他们之后会遭遇的这种冒险残酷性的伏笔，然后角色间的对话暗藏着黑暗。这个和和暗示这种欲言又止，然后最后真相大白的时候，更是让让让观众虐的连这个撕书的力气都没有了。什么样的疼痛最让人难忘？就是那种毫无防备的时候，你跟这个脚趾踢到踢到什么东西的时候，那种疼痛，就是这个东西它不它它是随着时间你想起来之后就会疼的那种。而且这这些故事带来这种这个结结局或者说这些故事的消解，它不是简简单单的。这种善良战胜了邪恶，而是所有的这些愿望的出发点其实都是都是美好的，或者是相对美好的。而这些美好的愿望，最后其实都是在我们想要对抗这个这个深渊的迷雾，我们想探索之之探索更深的这些大环境下，然后默默的消解了。这种胜利不是简简单单的武力上的压制，而是精神层面的。你说克服或者说是那个战胜吗？我觉得不是，他就是掩盖住了啊。这么好的事情在现实当中，那那也只有在这个这个四五年抗日的时候才会出现啊！搁置争议、哎、是吧？嗯、一致抗日啊！但这根本不能算是反映上这个现实的黑暗面。然后一般的这种黑森坛的故事，就是这种制造出美好的东西毁灭给你看，而这个是在一个美好的事物，然后在这么一个巨大的。迷雾和探索的这个愿望面前，给你扭曲出来，而这种东西反衬出来的是这种愿望的强大。证据就是你每看到故事的结尾，你不会因为故事中的丑恶去去向往现实中的美好，而是这些，而这这些恶意包裹下的善，这种善意所鼓舞，并希望现实中的自己能像黎明清那样，叫什么呀？所向披靡，把自己是现身，还还还要向探索这种点，就是所以不管是。我方还是敌方，我们都很难感受到这种极度的憎恶啊、贪婪呀、啊、欺骗呀、啊、然后背叛呀、啊、这些负面情绪。更多的时候，甚至连恐惧都是相对平淡的，就是感觉哎呀很残酷。而在这种充满着信任、勇气、原谅、希望啊，还有爱的这种融合下，整个故事就显得异常的不现实，就很童话一样。但这种童话又是又很残酷。啊，所以就导致黎明星在在那段时间，或者说近几年，就变成了一个梗，就是他是一个很奇特的角色，就是你理论上觉得这是一个无可救药虐妹，然后你看下地狱都不足为奇，但感情上无法对他产生特别多的憎恶感，或者说是憎恨感。你看他其实不舒服，但你看到很多主这个这个、这个表情包网上啊，我我查资料时候看到一堆人在开他短袖，盖楼，然后然后然后。然后吵他跟娜娜吉的那种 CP， 就是就像像像舔狗一样在舔娜娜吉，就是因为他这个人物真的立住了，他是可以被接受的事情。
0: 啊、嗯，真的，他他人物设定做得好嘛，这就是也是他为什么是一开始做人物设计出身的。我觉得真的，他他把人物的这个，我觉得他自己人物小传应该都能写得很很很很多很多。就我觉得，而且你，嗯，而且关键是黎明清的这个角色，你又可以在真实生活中能感受得到，就是我觉得这是比较特别。就我觉得所有的人物都。就是很人，就是动画，不管是动画也好，不管是怎么也好，你造最求最终的目的，就是还是要追求一点共鸣感。就是他整个所有的这些人物的角色，不管娜娜西亚不画，你都能发现得到。但是你又不是能有那么完全共鸣，但你能发现到生活之中是有这样的存在的，就那种存在感，或者那种，也就是真的他会很好的人间观察这一点。而且就是说还还有就是。你我们在提纲上面写这个选择儿童做主角是这个这个你你我我是我觉得啊，做选择儿童做主角是还是蛮好代入的，就是你有什么比较新鲜的看法吗？嗯
1: ，就是你你自己想一想啊，这个故事当中这些小孩儿就是，嗯，就怎么说呢？就感觉就像是一个叫叫什么呀？就是嗯嗯，心怀着对这个。这这这个向下的那种祈愿，就自自然而然就跳入深坑那种感觉，就让我觉得，这整个世界观其实就是一个叫什么不太合理的世界观
0: 。
1: 嗯。你想到就是就是在正常情况下，我们面对的这些这这这个怎么说呢？这个世界中的这些呃孩子也好，这些这个人物也好，他们应该是对这个东西有恐惧的。嗯。但是在在这个来自深渊这个这些里边啊。就是将将主角设定成小孩子，然后进入他们危让他们进入这个危险洞穴，然后看起来就是儿戏，就是作死。从一个正常的社会角度来说，确实这样。嗯、但是，我觉得这更像是他他用了一个就是好的画风，或者说是优质的画风，因为他细节很多嘛，然后背景也好，身上带着小道具也好，然后小孩的娃娃脸很可爱也好，然后让这些让让我们对这些故事的印象没调整出来。当然，他后面强化的这些这些这个孩子会。会会会会会冒险、残酷性这样让他的观感导致了我们观感的那种错位，但实际上他不是这个能看出来这个这个这个一开始上面那个小镇和下面这个这个深坑，他不是一个正常的社会。然后你虽然看到的是一群孩子，但他不是一个少年英雄成长的故事。事实上，这个这个故事的基调就是一个很诡异的这个这个少年不得已下这个怎么说呢？下潜到深渊当中，然后被然后被虐杀也好，然后不停的残酷的世界观一样，这样一个。怎么说呢？更强化了大家这种这种治愈感，带来那种反差感。就是你觉得这是一个这个少年感，然后少年少女们齐心协力，然后迸发出那种年轻人该有的光辉，然后去战胜一切邪恶。但其实不是，因为他太惨烈了，甚至因为主角光环，主角光环嘛。这两个小孩儿，他虽然虐待自己，但他没有死亡。但你看娜娜奇的小基友，还有他的那个黎明星的女儿啊，甚至你往深了想，就感觉整个的这个楼上面的小镇都不能用正常社会的角度来看待。Yeah, 就比如说，嗯，一个合适的想法就是，这个毒枭营地里边那小孩儿，十岁的孩子拿着枪上战场、啊，笑着让他们滴啊，笑着让他们就干坏事儿，然后还还动不动拿枪抵着你脑袋呀。你想象在,在阿富汗、叙利亚那种环境里面，是吧？一个十岁出头的孩子拿枪崩掉一个人的脑袋，旁边的长辈肯定不可能不不会骂他，反而会说干得漂亮啊。然后，然后把然后父亲可能会把孩子正在读书的孩子叫回来，给他把枪，然后俩人一块儿是吧？为真主而战。啊，这在我们看来是非常扭曲、违反常识、不可思议，但在那样的情境里面就变成了很普通的事情，事情。然后这样很普通的事情暗示你这样一个世界观之后，你又再回到这个深坑里边，变这些事儿，你消解，但同时又强化了你带来一种刺激感。然后你看那个小镇上面看起来特别平和、宁静、美丽，然后居民们也挺和谐，然后是个世外桃源那样。但是你想想那些孩子从小就开始就是把自己叫成蛋哭家，蛋哭家，然后去实习，在那样危险的环境里边。虽然是孤儿，但这个残酷性从一开始隐藏在这种和平小镇下面的这种表象就能看出来了，啊，所以我觉得这是他选选择选择儿童作为主角啊，是特别怎么说呢，高明一点，或者说是让人觉得，你说他细思恐极吧，或者说他黑身残吧，其实也并不那么。并不那么，并不那么明显的只给你他细思恐极，嗯、而是他用这种社会性东西强化他这种细思恐极的认知和这种为虐、嗯、就虐心的这种
0: 特质。特别看到你遗骸村，那个遗骸村不是遗骸是遗骸村嘛？就是最后那个，就是最近那那那那期新的那个，还讲到了什么货币什么乱七八糟，我感觉他是不是在炒比特币之类什么东西？嗯、呃，<笑>哎呀、呃，行吧。这个对，这社会生,
1: <也>生就是我想想啊，嗯、就是就是他那那那那些就是小怪物，嗯、就是，么？哦，对，生还村，生还村的故事，其实我觉得、嗯、怎么说呢？在世界观上讲，这个嗯，嗯你不能说他做的呃有什么不好的地方，嗯、但我觉得生还村那个地方的特性让我觉得，嗯
0: ，
1: 这个故事啊，他。嗯嗯他也算是他牛逼点，就是很多作者在漫画前期就靠一些眼前一样设设定和那种新的剧情，当然、嗯、就像你前期看那样，嗯、然后让让让故事后续发展感兴趣的读者开始想看下去了。但是中后期、嗯、他们就陷入一个恶性循环，就世界观不足以支撑起剧情，然后剧情变得薄弱，然后作者就吃书改设定或者增加世界观剧情，然后剧情还是薄弱，然后失去读兴趣、嗯、读者弃坑，然后就这样的故事。但是在剧情方面，这个。这个这个这个这个来自深渊的故事就真的很缜密，然后世界观架构很完整，而且就是额外的来说，就是最后生骸村的故事，你说它好像增加世界观吧？对，突然发现深渊里还有这么多人，然后然后还还还，但是他这个故事呢，他在深意上面又反衬了整个核心的剧情，因为他的那里边就生骸村里边的那些人。就更明显体现，所有人的愿望都是扭曲之后，然后美好愿望扭曲之后变成了一个畸形的，嗯、要么想生存下去，要么我想我想我想我想生孩子啊，要么我想洗脱自己的这这个这个这个这个这个女性，或者说我这个这个这个嗯，我这个曾经的身份带来这种污名，要么就是这个我我我我想要赎罪啊，我我不应该这个吃吃你的孩子，还有说就是我想解脱的母亲，而这些美好的愿望最后扭曲中又变成了杀戮，嗯、变成了。变形，然后最后呢，又在一个想要向下、想要我想要见识更多的世界下消解而掩盖下去，然后我们继续向下，嗯、所以整个故事就变得让人特别期待，特别想知道接下来会怎么发展。所以，嗯、我我我觉得我可以相对自信的觉得这个故事很难这个崩坏，因为它的故事一脉相承的这个设定的很详实，尤其它所有东西反衬出世界观之后，世界观要迎合它的这种。嗯，扭曲扭曲的愿望这种东西就很棒
0: 。嗯，哎呀，那么最后就是你这个瞎逼说阶段，就是从从少少少年少女闯荡异世界冒险，谈谈这个异世界冒险主题的多重结构，结束闲聊吹吹水,水啊，这个哎，这,嗯、这个闲聊啊，嗯嗯，那个闲聊随便说说吧，嗯、就是嗯，你说
1: 怎么说、啊？介绍的时候就说说这个、嗯、这个制作组啊，其实想把它弄成这种。探索性，就是叙事方式太接近纪录片了，原作就特别像是这种探索频道和动物星球的感觉啊。然后，哦、对啊，然后比起一味的去克制这些残酷内容，先不想想为什么要这么描写，所以他在制作的时候啊，他的这个整个故事就就。把这么悲伤的故事还能写还能画的，或者说是描绘的很清爽，这样做是不是在掩盖着什么？这不得而知啊。但是他总能觉得这些悲伤之中又带有希望，然后遭遇不幸之后又能有救赎，然后这些点之后呢，就让我想到这个小圆，就是小圆为什么说她是多层结构呢？就是早期的魔法少女只有一种，就是魔法少女的友情和梦想，然后中期就开始这个这个虐魔法少女，然后最近那些虐就变成了两层，就是魔法少女是代表的希望，但魔法少女的这个这个。这个这个获得力量也好，他的战斗中的残酷性又表现魔，又把魔魔法少女的希望解构成了绝望，这就是他的真相。但小圆牛逼在于，他有三层魔法少女是希望，然后魔法少女的这个希望当中蕴含着绝望和战斗的残酷性，魔法少女的真相又是绝望，但是这种绝望当中最后又带来了希望，因为小圆最后又拯救了众生啊。虽然他最后也出了好多剧场版，所以这就很像是这个来自深渊的这种多重结构，就是。来自深渊是未知，这个深渊是代表着未知的冒险和期待。然后呢，深渊中又有无数的祝福和这个祝福带来的诅咒。然后这是可能现在着重表现，但是这种诅咒消解之后，这种祝福又代表他们被扭曲的愿望之后进行的想要向下这种这更深层次的展望。所以我觉得作者的这个有没有深度，这个这个作品会不会有深度呢？或者说是作者设定的结局，现在可能怎么说呢？我们判断不出来，但我们可以感觉到这个故事绝对的结局不是他体验完诅咒之旅找到妈妈就就就
0: OK 了啊！嗯嗯、我觉得他我我觉得到最后应该是，呃，雷子回去找他回去找他的女朋友，然后然后那个立刻立立就是女主女主自己应该就是怎么说呢？应该就是变成深海吧，我感觉是。
1: 哇，你这<笑>、oh, oh, 也太黑暗了！啊、就是，其实我们能，这、嗯、现在还是行当春水啊，嗯、你这个想想在哪儿提就在哪儿提了。嗯